1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo número 2 de este subpodcast podcast Constelación de Estrellas. Es un honor para mí presentar a alguien que yo quería conocer hace mucho tiempo. Es, es el ex del Puebla, del Veracruz, de Chivas, USA. Está como analista y comentarista en ESPN, José Luis Sánchez, hola.
2: ¿Cómo estás, Chelis? Bien, gracias. Buenas tardes. Y que nos perdone la gente, nada más déjeme echar aquí un grito porque... Hay un escándalo acá. ¡Pita! Ya empecé a grabar. Gracias. ¡Tita! ¡Gracias! Pita, silencio
1: que estoy grabando, hijo.
2: Ver, Perdón, sale, ya está. <risa> no te preocupes, Chely. Para servirles, ¿qué hizo? Eh, para empezar, para empezar,
1: para empezar, me gustaría que me, me pudieras decir cómo se define José Luis. La persona como tal, cómo se define con solamente en tus palabras.
2: Pues apasionado, mano, pero, pero mientras, más, mientras más vas creciendo, me imagino que mientras más madures, porque no estoy, no estoy maduro, mucho menos, pues más te vas dando cuenta que, que todas tus pasiones o tu pasión, este, de alguna manera, por, por estas globalizaciones, va desapareciendo y entonces hay que estarse reinventando todos los días, ¿no? A ver, ¿de dónde caramba sacas pasión? O sea... ¿Cuál es la fuente de la pasión?
1: Sí. Para, bueno, la mayoría de la gente que te va a oír ya sabe quién eres, pero para los que no, eh, tú eres un amante del fútbol. Y para los que no lo saben, es un amante recalcitrante del Puebla.
2: No. ¿No? Soy un, amante del, soy un amante del fútbol, deporte. Ok. Amante del fútbol, deporte, disciplina. Amante del fútbol, disciplina, este, para hacer una mejor sociedad. Lo que hoy en día sucede, no, no, no soy amante. Y lo que hoy en día sucede en Puebla, tampoco soy amante. No, no, ya no. Ese es lo que te digo, ¿no? Ya de ahí ya no agarro pasión. Ya no agarro porque ya no es no es con lo que yo crecí, yo con sí. lo que viví, con lo que llevo 55 años metido. ¿no? Ya no, ya 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 di un giro. Y créemelo que, que ya venía el caminito. Pero con esto de la pandemia se acrecentó, güey.
1: Sí. Eh, bueno. Eh, sí quiero tocar esos temas fuertes que ahorita hay en el fútbol mexicano, pero me gustaría empezar con tu infancia y tu juventud. ¿Cómo fue? ¿Dónde nació ese, no,
2: esa no, parte? Yo, yo nací en Puebla, tengo 61 años. Mi papá fue como por el 63, 64, fue accionista de Puebla con dos acciones. Tenía dos acciones. Pero esas dos acciones nos daba o me daba derecho a, a, a seguir al Puebla en segunda división y entonces toda la mi primaria me la pasé eh, todos los fines de semana con partido del pueblo en segunda división hasta que en el 69 ascendió y, y, y se inauguró el Cautemo en el 67 y entonces ya los partidos ya eran en el Cautemo. Entonces toda mi vida estudiantil, familiar, ¿eh? amigos, novias, eh, todo lo que te imagines, siempre había una pelota de promedio. A la edad que me diga, siempre, siempre, que después me casé, luego... El fútbol amateur tuve mi equipo este, siempre fútbol siempre siempre fútbol
1: yo tengo dos anécdotas una que intentaste ser jugador profesional eh, de hecho fue Manuel La Puente el que te dio la oportunidad pero qué sucedió por qué no no se pudo trascender en yo circuito? quiero entender
2: que en el fútbol destaca el que tiene disciplina en mis tiempos no había, no había fuerzas básicas, no es de que te mandaran a, a la fuerza básica. Entonces, como entrabas a un primer equipo, o adiós, ¿no? Uh -huh. y, y entré a un primer equipo y entrené todo un año en el Puebla, en el, en el 79. Entrené todo, todo un año en, el, en, el, en ese plantel. Y, y yo me imagino que por mi disciplina, ¿no? Porque de alguna manera hacía yo interescuadras y entrenaba yo con el primer equipo todo, todo, vaya, como como parte de los 25, 24 que había ahí. Yo era uno más. Pero yo, yo quiero entender que mi disciplina, porque un año, dos años después, llegó Roberto Luis Esparza, uh -huh. que no era mejor que yo. Créeme uh -huh. lo que no. Pero tenía toda la disciplina del mundo, hijo. Toda la disciplina del mundo. Y entonces, este, esa era la gran diferencia. ¿Qué y, no y después, y la vida, iba yo o sea, entrando a universidad, Tendría yo 18, 19 años. este No sé qué te iba yo a decir. Sí que la vida, si no tienes disciplina, hijo, no puedes llegar a nada. Y yo no, en el fútbol, esa gran oportunidad que tuve, este, no, la, no la aproveché. Luego, la, luego jugué segunda división y jugué jugué ligas semiprofesional en, 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 en Toronto. este Hice una pretemporada en Atlético de Madrid. Pero no, mi disciplina no me, no me ayudaba, hijo. No me ayudaba.
1: Sí, tengo una anécdota de que cuando fuiste al Atlético de Madrid te relacionaba mucho con Hugo Sánchez. ¿Sí es sí, cierto sí, eso? Él, él, él,
2: él estaba de Atlético de Madrid. Y yo conocía al señor Navarro, que era el secretario técnico, pero yo lo conocí de portero cuando vino a jugar al Atlético de Madrid hace muchos años. Después vino y jugó contra, contra un Puebla que yo llevé, ¿no? Este, Lo llevaba. No, no me acuerdo quién lo llevaba. No, lo llevaba Javier Aguirre, güey ese Atlético de Madrid lo llevaba Javier Aguirre y vino a por a jugar, no yo estaba en el Atlético uh -huh. de Madrid de muchos años cuando jugaba cuando jugaba Hugo Sánchez. Y cuando uh -huh. una vez que estaba en España en un verano, yo me encuentro el señor Navarro, pero ya era secretario técnico y le pedí una oportunidad y sí, toda la pretemporada me la eché. Eso fue en el año 82. Uh -huh. Me la eché en el Atlético de Madrid toda la pretemporada, de, espera, no del primer equipo, güey, de la tercera división. Uh -huh. Sí, de la tercera uh -huh. división.
1: Y eh, Bueno, ya después de, de que no logró llegar a ser futbolista profesional, ¿cómo fue el, el acercamiento a ser entrenador?
2: Pasaron muchos años, porque yo estudié para entrenador hasta el 95, y obviamente mi, mi vida siguió ligada al fútbol amateur, muy, muy ligada al fútbol amateur. Teníamos una liga, la liga española, que luego le, le llamamos liga ibérica, y, y ligado, ¿no? Yo tenía equipo, y lo que tú me digas y mandes. Y en el 95, en un parteaguas, muy, muy drástico, económicamente, yo tenía, tenía en esos tiempos nueve tiendas, nueve joyerías, y vino un, un bajón, nada que ver, fíjate nada más, nada que ver con el bajón que viene ahorita, ¿eh? O sea, no, que ya, no. ya, ya te acuerdas de eso y te, te ríes, ¿no? De, de lo que sucedía en esos años. Y, y yo, de alguna manera, tenía yo que ponerme a hacer algo, este, porque estaba muerto lo de, lo de, lo de mi comercio cada, cada mes tenía que ir cerrando una tienda porque me quedé sin inventario y con unas deudas en los bancos tremendas y vaya, con mucha con, con problemática nueva pero que hoy te ríes de eso y, Men, y abrieron el primer curso del Envit uh -huh. en México, lo vi en un periódico fui pedí, pedí informes y para adentro, y ahí me estuve dos años y medio estudiando la carrera de, de director técnico
1: mencionaste una tienda ¿Tenías alguna otra profesión antes de estudiar para entrenador técnico? Entonces, Yo soy
2: administrador, hijo, pero nunca, nunca he ejercido. Nunca he ejercido. Nunca he sacado mi diploma. Oh, o sea, ya. nunca he... No, 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 vaya, creo que ni ser la profesional tengo, para que me entiendas. Yo nunca la he sacado. No, no es una cosa que me enorgullezca.
1: ¿Usted salió de, del INDI, me dijo? INDI.
2: INDI. Escuela Nacional de Directores Técnicos. Es la primera, la primera generación. Raúl Cárdenas era el era el, era el director el, sí, el director de esa escuela, y, y, el, y el curso era en México, en el centro de capacitación viejo, ahí por Tlalpan. Y entonces iba y, me eché los dos primeros, eran cuatro módulos, me eché los dos primeros módulos, íbamos, bueno, había cuatro gentes aquí de Puebla, Barberena, Fogel, y otros dos muchachos, me los llevaba yo y estudiábamos lunes y martes. Y el tercero y cuarto módulo me lo eché junto. Como si estudias quinto oh. y sexto de primaria junto, sí. así me lo eché junto. Entonces era de lunes a jueves. Ya toda y Entonces la me, me hicieron un examen para el tercer módulo y me hicieron un cuarto examen junto al cuarto módulo y ya me gradué de director técnico. Y me gradué, mira que ahí dice un, un este un reconocimiento me dieron por, por el mejor promedio de, de la generación. ¿Y cómo fue
1: su llegada al Puebla? ¿Cómo, ¿Cómo llegó
2: el premio? Esto acelerador? ya me gradué como en el 97. Todavía un amigo de Atlisco, que era distribuidor de la cerveza superior, compró un equipo de tercera división junto con la cervecera, que se llamaba Los Superiores de Atlisco. Oh, sí. y, y jugamos. Bueno, yo, yo llevé ese equipo un año. Era yo el administrador, el psicólogo, el entrenador, el preparador físico, el auxiliar, era yo todo. Pero muy bonita. Muy, muy bonito tiempo, ¿eh? la verdad, muy muy bonito tiempo en tercera división. Y en el 98 fui al Mundial de, de al mundial de Francia, pero nosotros, sí vamos a Francia, güey, pero nuestra sede era Barcelona. Y desde Barcelona íbamos al partido de México y nos regresábamos a Barcelona. Y estando en Barcelona, y en el hotel, llegó Paco Bernat y nos dijo que acababa de comprar en Italia, acababa de comprar el, el pueblo. Y entonces me invitó, estando en Barcelona, me invitó para cuando regresáramos todos a Puebla, me, me pusiera en contacto con él. Yo pensé que me quería de técnico. ¿no? Él sabía que yo ya era sí. técnico. Pero no, no, me quería para que le hiciera yo un proyecto y compitiera yo junto a otro proyecto del señor Moscoso para fuerzas básicas. Y obviamente el proyecto del señor Moscoso fue mucho mejor que el mío. 500 veces mejor que mi proyecto. Y entonces él le pidió al señor Moscoso que me incluyeran en el proyecto. Y así empecé en el, el, 30, el 30 de octubre del 98. Empecé en el pueblo. ¿Y cómo fue
1: su llegada al primer equipo? ¿Cómo fue esa transición? Ahí
2: estuve. Moscoso se fue dos años, otros años después. Se fue de auxiliar de Mejía Barón. Llegó el doctorarse. Pero yo, no, vaya, de alguna manera, yo nunca fui el director de fuerzas básicas, pero era el que tenía yo que ver con, con todos los equipos que se tenían. Chinse el director, y eh, sufrimos dos, dos descensos. Sí. Este, en el segundo descenso, ya Paco desapareció todas las fuerzas básicas y solamente nos quedamos con una segunda división que la llevaba yo. Pero aparte de llevarla yo, este, era yo como que encargado o era como, yo, como sus ojos. Entonces iba yo a todos los entrenamientos del Puebla. No les caía yo muy bien a los entrenadores, en su momento estaban, pero bueno, pues al final de cuentas, yo iba porque el dueño me decía, ¿no? Ah. Y a mí me, y me encantaba ir. Y en el 2006 jugamos para el ascenso contra Querétaro, lo perdimos, ya no ascendimos. Paco tenía unas cuentas pendientes a su favor con la federación, que no se las habían liquidado. Y entonces el equipo tenía que estarse otro año más en liga de ascenso. Y es cuando me dice a mí, en el, en el pleno draft, yo fui con el draft, fuimos al partido de Querétaro, perdimos. Y de ahí nos fuimos a México porque al otro día empezaba el draft. Y ahí es cuando me dice a mí, como a la una, este, ¿sabes qué, dice Quédate tú, tú con el equipo, este, nada más manténlo en la división, no lo vayas a descender. Y, y con un presupuesto muy bajo, me, me dijo: te ficha, jugadores, para tal presupuesto, de ahí no te puedes pasar. Y compite. Y ya, de esa manera, de esa manera entré y de esa manera ascendimos. Ese año ascendimos. Nosotros ascendimos en mayo del, del 2007. Sí, te dieron el
1: equipo en segunda y lo ascendiste. con. En, los... en Liga de Ascenso me lo dieron
2: con tal de no desaparecer la franquicia. Y lo hice con 16 jugadores de Fuerzas Básicas, de los que estaban en su momento en segunda y de, los, y de otros que ya habían pasado por su edad, ya trabajaban, ya estaban en otras cosas, y los jalé junto con Luis Enrique Fernández, que me ayudó muchísimo. Y así hicimos el Puebla, luego llegó el Bola, este llegó Palma, o sea, muy poco jugador de fuera. Con muy poquitos nos reforzamos de fuera, pero ese equipo fue el que el que ascendió.
1: Antes de meternos a, a tu historia en la primera división, ¿cómo logras sobresalir en este ámbito de directores técnicos donde se glorifica a los exjugadores?
2: Y hoy tuve una plática con un chavo, hijo, que se metió a estudiar para director técnico, porque según él me cuenta que no, que no, no tuvo palancas ni dinero para ser jugador. Y entonces que él sabe que se necesitan dinero y palancas para estar en primera división. Y tú le digo, esto no es de palanca ni de dinero, güey. Es de capacidad. Si tú tienes la personalidad para ser futbolista, la disciplina, como ya platicamos, o si tienes la personalidad y este... Y, y, y te sabes parar dentro de un grupo con una idea y puedes ser un líder te van a dar la oportunidad no, y yo, claro. no, no es de palancas, esto no es de palancas y, y para mí esa es la, la satisfacción ¿no? yo fui antes de ser técnico fui industrial, fui, fui comerciante y lo, lo mismo que hacía yo en el comercio que hacía yo en la industria lo, lo, lo llevé a, a cabo dentro de una cancha de fútbol o sea, yo hacía pantalones en la industria. Y para hacer un pantalón necesitas 32 pasos. 32 pasos que costurera tras costurera se tienen que ir pasando la pieza, ¿no? Esta le hace una cosa, se la pasa a esta. Esta hace una cosa, se la pasa a esta. Y se va encadenando la producción. Si alguna de estas te falla, se, no, se forma un cuello de botella y no sale la producción.
1: Entonces es lo claro. mismo
2: con el fútbol, hijo. Yo te digo que sí, es más difícil las costureras que los futbolistas. Mucho más difíciles.
1: ¿Cómo definirías ese sentimiento de haber logrado el ascenso en aquel año?
2: Mira, yo entré a ese equipo para dirigirlo con tal de,
1: de no decirle
2: a los, a los chavos que mi palabra, que les había yo dicho toda la vida en Fuerzas Básicas, que tuvieran disciplina, que entrenaran, que se comportaran bien, todas esas cosas que los profesores de Fuerzas Básicas decimos, porque al final les iba a llegar la primera división. Entonces, era una oportunidad para mí para demostrar que mi palabra sí valía. Yo por eso tomé el cargo. Yo no tenía ningún, ningún interés en tomar el primer equipo. Entonces, este, ahí fue la, 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 lo, lo que me marcó a mí, ¿no? Darle la oportunidad a los chavos.
0: Y en segundo lugar,
2: sabía yo que si no ascendíamos, el equipo desaparecía. Otro año más en Liga de Ascenso ya no iba, ya no iba a estar. Y entonces la satisfacción fue que hoy en día es más grande porque ya pasaron 13 años de aquel yeah. ascenso, y es el mismo pueblo que juega hoy en día, entonces la satisfacción es que bueno, el equipo que ascendió de aquella vez, se ha mantenido, y es el equipo que se lo han peleado todos que ha tenido mil problemas, que ha cambiado 20 veces de dueño que todo lo que ha pasado es ese equipo es el mismo equipo, un equipo que nadie daba un quinto por él y que luego fue este, la médula o la base para mil disputas que ha habido por ese equipo
1: eh, durante la historia del fútbol mexicano hemos visto cómo equipos de ascenso cuando ascienden no logran dar el ancho ¿sí es mucha la diferencia entre equipos de, de los que vienen del ascenso a los de primera división o qué sucede? Yo, yo,
2: otra vez entra en mi vida el señor La Puente y entonces yo lo fui a ver antes de la liguilla, clasificamos a la liguilla por decirte tres semanas antes y nos invitó uh -huh. a jugar un partido, él era presidente o director deportivo del América y nos invitó a jugar un partido ahí a sus campos, ahí fuimos y me lo agarré y le pregunté cómo se juegan las liguillas ah, claro. yo iba a entrar a una liguilla ese fue el primer consejo que me dio y me dice lo que estás haciendo ahorita repítelo no, no le cambies no hagas nada tú deja que el equipo siga haciendo lo mismo no le quites no le pongas no hagas nada sale y el segundo consejo es cuando cuando ascendimos otra vez lo fui a ver y le dije de, de qué de los jugadores y me dicen, tus jugadores hicieron todo por estar en primera división, no los puedes cortar. porque Su anhelo es jugar en primera división. Dice, ah. te, en la banca a jugadores mejores que ellos. Y entonces, si tus jugadores llegan a su techo rápido y no dan el ancho, ya en primera división, sabes que en la banca tienes jugadores mejores que ellos. Pero si tus jugadores su techo no es todavía chiquito y se sigue, pues no les quites la oportunidad. Y me quedé con todo el plantel de, de la Liga de Ascenso. Y sí, dieron el ancho. Claro que dieron el ancho. La banca era los que había yo contratado nuevos. Esa era mi banca.
1: ¿Cómo fue eh, aquella liguilla del 2009 donde sacas a Monterrey y te topas a los Pumas? Eh, ¿qué, ¿Qué cambiarías de ese partido?
2: ¿Qué... Nada. ¿Nada? Nada. Ese partido lo pierdo yo. No lo pierden ellos, lo pierdo yo. Pero también tienes que estar consciente... ¿Cuál era tu objetivo de ese año? No, a mí me corren claro. de Puebla en el 2008, en septiembre, me corren. Y me vuelven a recontratar en diciembre del 2008. El equipo necesitaba hacer 26 puntos porque si no descendía. Y entonces me vuelven a contratar un equipo totalmente partido, totalmente deshecho, muy malo, muy, muy mal equipo. Que era el que me habían corrido con el que había yo empezado el torneo. Y entonces, yo, mi única condición que puse es que me dejaran en el vestidor, preséntame en el vestidor, con estos 16 nombres. No quiero ver a nadie más. Entonces, ellos, los directivos, se encargaron de sacar a todos y ponerme esos 16. Y yo fui con esos 16, que eran los que habían ascendido. Y les dije, nosotros, tenemos toda la, toda la patria potestad de descender a este equipo, porque nosotros lo ascendimos. Y entonces, o luchamos, nosotros por salvarlo, o nos quemamos con él, no, no, no va a venir nadie a descender a este equipo más que nosotros. Entonces, ese equipo se, herman, se hermanó, vaya, era más todavía más fuerte en cuanto a familiaridad que el que ascendió. Y todos los jugadores, llegaron cinco jugadores: llegó Davino, llegó Sorno, llegó el Príncipe de Núñez, llegó el Pelón Acosta, y algún otro que se me olvide ahorita. Pero los cinco entraron. Porque los 16 permitieron que entraran. Yo me sentaba con ellos y decía, a ver, este, Davino, ¿quieres jugar el descenso? Tiene muchas ganas de estar con nosotros. Que se quede, que se quede Davino. Y así. Pero en todos los que llegaron, se acomodaron a lo que eran esos 16. Era salvar al equipo del descenso. Pero obviamente con 26 puntos, te metes a la liguilla. Claro, entonces, salvamos al equipo como una o dos semanas antes, ya estaba salvado. Y ya estábamos en liguilla. Y entonces tomamos la liguilla como una, como una como un premio. Un como un regalo. una fiesta. Como un regalo. ¿no? Y los, los regalos se disfrutan, güey. Sí. No se sufren. Y así entramos, ¿no? Lo que pasa, que puede ser tu fiesta... ¿No? Ya haces todo para tu fiesta y estás feliz, te echas una cuba y te echas otra cuba y estás feliz en tu fiesta y jajá ja, y bailas y todo. Si te, te, me, te metes la cuba del invisible, la que ya empiezas a hacer tonterías, ya valiste gorro en tu fiesta. ¿Estás de acuerdo? Claro, y eso, claro. y esa, cuba me, esa cuba me la eché yo. Porque estábamos a un minuto y era una jugada por la derecha de ellos y estábamos bien presionados, bien acomodados, y de repente yo veo como de la banca, el Tuca, le dice a Verón al ataque, a Verón estaba con el bola, el defensa central estaba con el bola allá atrás, no y le grita que adelante, y este güey se encarrera, se encarrera, se encarrera, pero yo me embelezo, y yo no le digo al bola, persíguelo si el bola lo hubiera perseguido, Verón no le gana el cabezazo al bola. El bola era muy bueno metiendo goles, pero era, era igual de bueno defendiendo por arriba. Era muy bueno defendiendo por arriba, por arriba, por, o sea, sí, sí, sí. en su juego aéreo. Si yo le llego a decir lo mismo que le dijo el Tuca a Verón, este, no, nos meten ese gol, pero me perdí. Faltaba nada, faltaba esa jugada. Sí, era la última. Me perdí. De... Me perdí yo, me perdí yo. O sea que, la verdad, la verdad. Me perdí yo. Luego, después, pasan los años y dices, bueno, nuestra meta era salvarnos, güey. No era otra cosa. Y sí, nos salvamos. Sí. Y al otro año, volvimos a repetir en Liguilla. Contra sí. Cruz Azul. Sí, sí, sí. el próximo torneo volvimos a repetir.
1: Si estuviste en Chivas USA. En, el, en aquel entonces, el fútbol estadounidense no era lo que es hoy en día.
2: No. Para, es 10 veces para más hoy. Es 10 veces el presupuesto este porque ves que hay control de presupuesto ahí, era 300 mil dólares al mes, hoy pues son 3 millones, güey. Antes, tú tenías que darle una rebanada, si tenías 30 jugadores, y, este, y el presupuesto era 300 mil, tenías que dar una rebanada de 10 mil a cada uno, y hoy no, hoy la rebanada es de 30 mil. Antes, sí. el jugador franquicia, podías comprarlas, podías decirle a un equipo, véndeme jugadores franquicias, los más malos teníamos derecho a tener más jugadores franquicia. Chivas era el último lugar. Hoy no, hoy cada equipo nada más tiene derecho a tres jugadores franquicia. Y antiguamente que lo siguen haciendo, ¿no? Todos son socios. La liga es la que te paga, no te paga el equipo, te paga la liga. La liga organiza los pagos de todos los equipos y va pagando, luego se lo descontaba el equipo, ¿no? De alguna manera. Pero hoy en día artistas este industriales, gente de otro deporte. no Han visto que la MLS ha crecido, ya ha invertido en los equipos. Entonces, ese es el gran crecimiento de la MLS. El, el que gente ajena al fútbol haya invertido, cosa que aquí en México no se permite. güey Aquí quiso invertir Slim, no lo dejaron. Quiso invertir Vázquez, el de los hospitales Ángeles, no lo dejaron. Quiso invertir Achar, el de pinturas Comex, no lo dejaron. Esa es la, la, la gran diferencia de cómo ellos tienen una sociedad perfectamente claro. establecida y aquí no te dejan ser socio. Aquí tú metes tu dinero y te lo maneja otro güey. Cierran
1: la mesa para los que ya están. Yeah,
2: ya me entendiste. Tío. Más fácil, claro. más fácil como tú lo dijiste.
1: Después de Chivas, yo sí regresaste a México al Veracruz, al ya extinto Veracruz. ¿Cómo fue esa
2: experiencia en el puerto? Muy buena. Ahí luchábamos contra el Atlante. Tenía yo 11 partidos. Los dos primeros los perdí, güey. Contra Tigres y contra Toluca. No veía yo por dónde. Pero Atlante había empezado muy bien. Y cuando en esas fechas, faltando 8 siete 7 partidos, Atlante se empieza a pelear entre ellos. Y empieza el presidente a meterse y no les pagaba. O sea, la vieron muy fácil. Y empezaron los problemas. Y nosotros nos juntamos más. Este, y con un fútbol sumamente rudimentario, sacamos 11 puntos y nos salvamos, wey. y descendió al Atlante. Pero no, magnífica experiencia. Pensé que me iba a quedar la temporada que venía, ya estaba todo arreglado con, con el señor Curi, al cual le, le, le guardo un grandísimo respeto. A mí. Para mí, señor Curi, conmigo siempre fue un, un tipazo. Pero algo no, no estuvo, no, algo no cuadré bien con el hijo, nunca me dijeron el porqué. Y, y al empezar la temporada, o sea, al empezar la pretemporada, me corrió, me corrió el hijo. El hijo me llevó, a mí no me llevó el señor Uri, a mí me, me llevó el hijo. Y al final de cuentas me corrió el hijo. Pero la verdad, muy bien, me la pasé muy bien en Veracruz. Grandísima afición, grandísima ciudad, se vive muy bien. Y el equipo, al final de cuentas, tenía el sello, ¿no? Luchábamos y nos matábamos y, y sacábamos los puntos necesarios, güey.
1: En aquel entonces tú llevaste a Hernán Cristante. A,
2: a los tiburones Rojos. ¿Por qué Cristante? Sí. Yo a Hernán lo conozco de Carlos Hurtado y lo conozco que había trabajado conmigo en Fox. Y Hernán Cristante tiene, tiene un nombre en el fútbol mexicano. Claro. Es una persona este, muy reconocido en el fútbol mexicano. Y yo no venía con ese, con ese reconocimiento. Y yo necesitaba darle a mi cuerpo técnico esa este sello de, 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 de un buen cuerpo técnico, y qué mejor que la, la imagen de Hernán. Y me agarró, fue su primer equipo como auxiliar. Y lo que yo pretendía de Hernán, yo lo, yo lo tuve con Hernán. Ya después eh, dirigió en Tepic y dirigió Toluca y todo lo que tú me digas y mandes, pero este, era un güey con mucha, con mucha personalidad y con un hombre intachable del fútbol mexicano. Y yo necesitaba darle a mi cuerpo técnico eso que tenía Hernán.
1: ¿Qué opinas de lo que está sucediendo hoy en día con lo del ascenso y el descenso?
2: Que son, son decisiones unilaterales para beneficiar a, a, al Atlas, para beneficiar a Puebla, para beneficiar a los, a los socios chiquitos y que de alguna manera tienen, quieren quedarse ahí, no? porque, porque el primer, la primera regla para que un equipo pagara 120 millones la, la puso... La puso el señor Guzmán con el Atlas. Al final de cuentas, el Atlas no descendió. Y esta segunda regla, pues, nacen, nacen por lo mismo o por otros que se pueden pegar, ¿no? Porque es una, claro. una gran mentira el cuaderno de cargos. Te aconsejo que veas una entrevista al señor Castellanos, creo que es apellida, de la UDG. Y, y la queja que tienen contra el despacho externo que les que, que dictamina a los equipos y que a cada equipo le cuesta 350 mil pesos al año. Y que al día de hoy, simplemente les dijeron, no pasaste la prueba a todos los equipos. No les han dicho por qué. A ningún equipo le han dicho por qué. Y lo que ellos argumentan es una, una falacia tremenda. Que eran, son equipos con, con dinero público. Claro. Cuando, cuando la, la Liga de Ascenso, todos los equipos, todos, se manejan con dinero público. En su presupuesto mayoritario. Sí. ¿Por qué? Porque a los gobiernos les conviene. porque eh, hacen que el deporte en sus, en sus poblaciones por medio de un equipo de fútbol prospere y para mí es, es válido y el señor Bonilla lo sabía porque el señor Bonilla fue director de la liga sus muchos años hoy en día les dicen que no por eso porque son dineros públicos los que se manejan ahí cuando el gobierno de, de Culiacán de Sinaloa acaba de pagar 400 millones para que se vaya a Morelia o sea ¿no? es cómo se manejan las ligas para mí la liga mexicana, dentro de la cancha, es muy buena, muy táctica, claro. con muy buenos técnicos, con muy buenos jugadores. Afuera de la liga, la liga es verdaderamente nada, un mercado, una, 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 una cosa. Que, no, circo. Que, somos, somos burla, un circo. Somos burla de todas las ligas del mundo. Sí. Y al final de cuentas, sí, cada país tiene la liga que se merece. Adentro del campo me consta que es una liga muy difícil. Muchos jugadores muy buenos han venido acá. Y no han podido triunfar por lo dinámica, por lo táctica, por lo sacrificada, por las diferentes alturas que tiene, el, que tiene el país, las diferentes temperaturas. Es una liga muy difícil. Pero afuera de la liga sí es, un, es verdaderamente un chiste. Tórico.
1: ¿Cómo fue tu cambio de ser entrenador a ser analista y, y debatir en una mesa?
2: Esto empezó en el 2010. No me acuerdo de qué equipo vendría yo. 2010. 2010. Venía de yo del Puebla, hijo. Venía yo del Puebla. Venía yo del Puebla. Fue lo del de problema que tuve con el señor y que me salí y se aproximaba el Mundial de, de Sudáfrica. Y me invitó TDN cuando TDN todavía pertenecía a Francisco Javier González, no pertenecía sí. a Televisa. Y, y me invitaron, de comentarista, fue la primera vez que me invitaron. A, a, a participar en la televisión. Y la verdad, fui, fui muy contento. Después de ahí, otros equipos. Luego me habló Fox. Estuve un rato largo en Fox. Eh, en el 2014, después de, después de que Veracruz me dio las gracias, ya venía el Mundial. Sí, ya venía Fox para que me dieran la oportunidad y me dijeron que ya estaban llenos, que venía el Mundial, ya estaban llenos. ¿Eh? Ni modo. ya a las tres semanas, ESPN y me invitó al Mundial. Y, y ya después de ahí ya me he seguido con ESPN, he entrado cuatro veces y salido cuatro veces, porque cuatro veces he tenido equipo y este, así, cuatro veces ya no les gustó mucho la idea ya esta, esta última vez me costó mucho trabajo pero de alguna manera pues, me dieron un chance de nuevo, sí me gusta mucho eh, ellos lo que lo que venden es imagen no la imagen en pantalla porque hay demasiadas opciones en la televisión y el chiste es que tú en la televisión dures seis minutos viendo lo mismo. No le cambies. Y para eso tú tienes que vender una imagen. Sí. Y lo que me han dicho ellos es que, yo no, yo no sé, yo, yo, yo platico en la televisión como platico contigo. Exactamente igual. Sí, de hecho eh, sí. Lo que me dicen es que mi cara llena la, llena la pantalla. Les llena la pantalla. Yo no, yo no entiendo de eso, hijo. A mí con que me den chamba es suficiente.
1: ¿Cómo es tu relación con José Ramón después de aquella... Situación?
2: Muy buena. Muy buena y, y, y muchas veces me, me he pedido disculpas públicas. El, el error fue mío porque él es su ring. Es como si José Ramón quiere entrar a una cancha donde yo estoy entrenando.
1: Sí, claro.
2: Entonces se metería en mi ring, ¿no? En la televisión es su ring. Es tan su ring que es el, es el pionero de todos los programas de televisión. ¿Sí? Y yo, al ponerme en un programa con él, porque yo sabía que iba al programa de él, desde, desde que me hablaron de México, me contrataron, iba yo a Picante. Yo tuve que haber sabido al ring que iba. Y yo, yo fui el que no me aguanté, ¿no? Yo no me claro. aguanté. Y, es, y ese, fue, ese fue mi problema, no de él. José Ramón ha sido ahí. Ayer le vi una, una bronca que tuvo con Higuera, ¿no? Sí. Pero una bronca grande. Tuvo con Higuera ayer. En, y yo digo, José Ramón no tuvo la culpa porque me acordé de este problema. Se dijeron cosas muy feas los dos. Pero el ring es de José Ramón, no es de Higuera. Higuera claro. es como yo, somos nuevos en esto. Y si sabes que vas a platicar y vas a discutir José Ramón y vas a decir lo que tú sientes, no lo que diga José Ramón, lo que tú sientes, te tienes que aguantar a lo que diga él. ¿Sí? Porque así, así está hecho el programa y así son las jerarquías, güey.
1: Si te dieran la oportunidad de regresar a dirigir, ¿qué equipo dirigirías hoy en día? No, yo, yo tengo
2: cerradas las puertas en el fútbol mexicano, eso sí, de antemano te lo digo, porque, porque hablo las cosas como, como te las estoy diciendo, digo que la liga sí, verdaderamente es un chiste, ¿no? Entonces, ¿qué equipo va a decir, ah, vamos a ir al Chelis? Yo, la, yo, yo tengo cerradas las, las puertas por gusto, por placer, por, por, por porque caramba, para mí sería la maravilla del mundo, cualquier equipo de Monterrey, y no le estoy moviendo el el tapete a Mohamed ah, claro no. a, a ni a Toca, ¿no? Imagínate mover el tapete a Mohamed o a ah. Toca, el chelis está cañón, hijo. Pero Monterrey, Monterrey me gusta mucho porque es una ciudad que, que no sé cuántas horas al día, en programas y en cosas se habla de fútbol, es una ciudad totalmente futbolera, muy localista, sí. muy sí. de ellos, pero totalmente futbolera, y eso a mí me gusta mucho, esa con la pasión con que lo viven, ¿no?
1: Aprovechando que tocaste el tema, ¿cómo ves el el boom que tienen los equipos del norte hoy en día, si están a la par, o sea, ya no son los cuatro
2: grandes o... No, yo creo que ya el fútbol mexicano se dividió, no sé cómo venga ahorita con, con el tema este de, de, la, de la pandemia, de, de los recursos, no van a ser igual los recursos, porque la televisión te va a pagar lo mismo, porque estas instituciones, FEMSA y CEMEX, obviamente no van a dar lo mismo, porque Fensa va a vender menos, porque CEMEX va a vender menos. Entonces todo va a venir reducido. Es obvio que va a venir reducido. Pero al final de cuentas, dentro de lo reducido, van a seguir mandando. Ya el fútbol mexicano se, se disparató entre los cuatro de arriba, que es Cruz Azul, América, Tigres, Monterrey. ¿no? Luego viene un pelotón de seis o siete que disputan cuatro lugares de la liguilla. Y luego vienen los que van a jugar el descenso. No, no, ya, ya está muy disparatado, ¿no? Los, los presupuestos. Sí, ya, ya. No sé ya. Si, la, si la solución sea... Este, Un tope salarial. Solamente, que solamente, sí, que solamente puedas gastar, no tope salarial, hijo, que solamente puedas gastar lo que te ingresa. O sea, si yo, yo, yo claro. Puebla, me ingresan 200 millones al año, aquí están las facturas de lo que me ingresó, yo me puedo gastar 180, no me puedo gastar más. El gran problema es cómo lo van a hacer. Estos equipos, que, que obviamente no les ingresa lo que se gastan. Hoy en día, fíjate nada más, Monterrey perdió 7 millones y medio con a, anular el, el torneo. ¿no? Ese es el cálculo que se, se, se dice que perdió Monterrey, o dejó de ganar 7 millones y medio. Pagó 15 millones por mesa. ¿Qué tanto es mesa para el Monterrey? No es su hombre, no es su hombre indiscutible. No es Ajá. banca, ¿no? Sí. Y pagaron 15 millones por él. O el América, por los dos. Benedetti, o como si sí, Benedetti. Nico y el, Benedetti. el joven que, que, se, que, que casi pierde la pierna, ¿cómo se llama? El Nico Castillo. Castillo, ¿no? Castillo. ¿No? Cortaron 20 millones los dos. sí. No, Entonces, son equipos que cuál sería su tope salarial o cuál sería su ingreso. Igual ellos se lo prestan de la, de la bolsa izquierda a la derecha. No, Cómo les dices que no. El PSG claro. lo hace, el Paris Saint Germain lo hace así. Hay tope salarial y el dueño emite acciones y pone más acciones a las ventas, las compra a él y mete dinero al equipo. Y así es como sí, sí. trae a Neymar y trae a todos. O sea, se hace la ley pero se hace la trampa. Es muy difícil. En Alemania sí lo siguen bien. En Alemania sí son legalitos, legalitos.
1: ¿Qué debería aprender en la Liga en Mexicana? ¿Qué debería de aprender en la Liga Mexicana a las ligas de Europa? ah no, todo. No, no, todo. Todo, ¿verdad?
2: No, son, son, son ligas de primer mundo. Y, 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 y a mí me encanta México, yo soy mexicano, pero sí estamos muy lejos de ser primer mundo. Sí. O sea, el, el ejemplo que está dando Alemania al mundo, no a Europa, al mundo. Al mundo entero. De cómo se organizan. Y fíjate además el dato que te voy a decir. El 69% de los jugadores que inician los partidos en la liga alemana no son alemanes. Sí, es y entonces no es problema de nacionalidad es problema de que llegas a ese país y te atienes a las reglas de ese país y entonces los franceses los belgas, los españoles, los africanos los argentinos, todos los que juegan en esa, en esa liga se atienen a lo que son las reglas del país y entonces pues es una liga muy fuerte hijo y entonces en la liga mexicana no, no es fuerte, imagínate en la liga en la liga, en la liga alemana el Bayern de Berkusen mañana lo cambian de ciudad no pues no, ¿No? O, sea, que, 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 o, o no no hay no hay ascenso ni descenso porque a lo mejor podría descender el Borussia y dicen no pues cómo va a descender el Borussia y quitan el ascenso y el descenso o sea son no, no, no les pasa por la cabeza lo que sucede acá que un dueño tenga dos equipos o tres o sea, no, no, no es imposible no y, y en esas estamos nosotros claro. exactamente en esas estamos nosotros
1: ya por último, ya para jugar un poco con la imaginación, ¿cuál sería el once ideal del Chelis de, de jugadores que dirigió? ¿Qué dirigí? Que, Uf, hayas, que hayas entrenado. ¿Cuál sería tu once ideal?
2: Hombre, Villalpando seguro, okay. Cherokee por derecha seguro, Joaquín Velázquez seguro, Davino seguro, Julio, Laterales izquierdos, a ver si no me falla, mano. Laterales izquierdos, yo creo que tendría que estar. Híjole. A ver, me voy a brincar lateral izquierdo. Este, en la contención seguro el ruso y... Rosa, Moline. Ruso Zamoblini. Ruso Zamoblini y Noriega. Rubén sanguesa ¿No? Lo, 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 lo tuve en, lo tuve en Tecos. En Tecos, sí, claro. Sí, lo tuve a, a Rubén. Este, el bola adelante. Déjame darle vuelta. Nico Libera por el otro lado de la okay. Y solamente me falta un acompañante de del bola, el pescado Ruiz. Pescado Ruiz. Sí, me faltó el lateral izquierdo.
1: Bueno, ya queda me pendiente. Faltó el
2: lateral izquierdo. Ya queda pendiente.
1: Pues muchas gracias, Chelis. Ah, última pregunta. ¿Por qué Chelis? ¿De dónde viene el Chelis?
2: En la primaria me disfiguraron mi nombre de José Luis. Se pasó a, Ch a Chelis y desde la, desde la primaria me, lo, me dicen así, güey. Oh, yo cuando yeah. empecé en el fútbol yo no era Chelis, yo era solá. Y la gente me conocía como mi apellido. Y, y alguien empezó a decirme cheliz, Chelis, y ya. Se quedó, se quedó, se quedó, predominó no más el Chelis que el solá. Y sí. hoy en día para todo el mundo soy cheliz. Bueno.
1: Muchas gracias, Chilis, por habernos dado la oportunidad de platicar contigo.
2: Yo estoy para servirte, güey.
0: Muchas gracias. Hasta luego. Dale,
2: mano. Que te vaya muy bien. y Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?